0: Mein Weg in die Kirche. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, sagt Gregor Dornis. Ostern 2008 wird in der Berliner Hedwigskathedrale Reinhard Butmann getauft. Dr. Reinhard Butmann, Jahrgang 1951. Aufgewachsen und sozialisiert in der damaligen Deutschen Demokratischen Republik von 1976 bis 1990. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kosmosforschung der Akademie der Wissenschaften der DDR. Später nach der Wende. Mitarbeiter der gauk korrekter gesagt des Bundesarchivs, Stasi-Unterlagenarchiv. Im Jahr 2012 erwirbt er sogar noch die Promotion an der Uni Hannover und Reinhard Butmann hat in den letzten Jahren auch von sich reden gemacht als Lyriker. Davon an anderer Stelle noch mehr. Mein Weg in die Kirche, ein einzigartiges Zeugnis, das wir in dieser Sendung hören werden. Reinhard Butmann.
1: Du brauchst Gott weder hier noch dort zu suchen. Er ist nicht ferner als vor der Tür des Herzens. Da steht er und hart und wartet, wen er bereit findet, der ihm auftut und ihn einlasse. Er kann es weniger erwarten als du, dass du ihm auftust. Worte Meister Eckarts, die ich sehr früh las und die haften blieben. Eine genauere Zustandsbeschreibung konnte es für mich bis zum Entschluss, mich taufen zu lassen, nicht geben. Die letzte, die eigentliche Tür des Herzens, durchschritt ich in der Osternacht am 22. März 2008 in der St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin. Zwei, drei Jahre zuvor, da war mein Außensein, also das Vor-der-Tür-Stehen, längst unerträglich geworden. Ich wollte unbedingt dazugehören gesalbt in der spirituellen Unterkirche der Kathedrale, getauft oben im Osterlicht von Georg Maximilian Kardinal Stasinski. Das passte gut mit ihm, dachte ich, dem Kardinal. Stammte er doch aus Ost, meine Mutter aus Westpreußen. Monsignore Alfons Klock, der das einjährige Katechumenat führte, sagte auf mein Bedenken hin, wonach ich so spät erst den Weg fand, was ist schon Zeit. Mein Weg des Glaubens aber bleibt, obgleich ich in der Spurenlese einige Hinweise geben kann, doch auch ein wenig im Dunkeln. Wie will man denn eine Magie, eine Anziehungskraft rational deuten? Und noch eins, der Weg des Glaubens ist nicht zu Ende. Mit dem Durchschreiten der offenen Tür kam es ja erst zur Entfaltung des Glaubens. Kam er, beispielsweise in meiner Lyrik, viel klarer zur Geltung als je zuvor. Seit geraumer Zeit formt sich mir der Begriff Glaube auf eine eigene Weise. Habe ich früher einer Dichotomie von Realität und Glaube das Wort geredet, so sehe ich heute immer deutlicher, dass beides untrennbar zusammengehört. Wir können doch uns und den Kosmos ohne einen Schöpfergott nur dann denken, wenn wir uns Erkenntnisschranken auferlegen. In der Physik sind es die mathematisch gebauten Modelle, die zwar theoretisch und Beobachtungsdaten realitätsgetreu abbilden, nie aber an die Existenzfrage heranreichen. Denn woher kamen die mit keinen Zahlen zu fassenden Massen? Was ist hinter dem mathematisch begrenzten Raum? Was vor der Zeit? Etwa das Nichts? Desto weiter unsere instrumentellen Messungen vordringen, besser gesagt, umso weiter wir in die Vergangenheit schauen können, umso ohnmächtiger werden wir doch bei dem Versuch, die letzten Fragen, sei es auch nur physikalisch spekulativ, zu beantworten. Es ist ein moderner Aberglaube, diese letzten Fragen nach dem Woher unserer Existenz in Modellsimulationen verschwinden zu lassen. Wir können nicht unseren blinden Fleck auch nicht mit den raffiniertesten Hypothesen und Tricks überlisten. Könnten wir es, würden wir wohl augenblicklich blind sein. Wollen wir eine partielle oder totale Sonnenfinsternis beobachten, müssen wir uns mit optischer Technik schützen. Übrigens ist dieses Gleichnis dem Bild des Mose durchaus ähnlich, der ja von Gott in eine Feldspalte gestellt wurde und nur so Gottes Rücken kurz sehen durfte. Es ist wohl so, dass wir das gleißende Licht erst im Vollzug unseres Überganges in den Himmel Gottes sehen werden. Die populäre, in Teilen infantil gewordene Physik will davon nichts wissen. In dieser Hinsicht haben sich die Physiker, Zeitgeist und Markt orientiert, weit von jenen entfernt, denen sie und wir die Grundlagen unserer exakten Wissenschaften verdanken. Allen voran Max Planck, der überzeugt war, dass beide, Religion und Naturwissenschaft, des Glaubens an Gott bedürfen. Für die eine stehe Gott am Anfang, für die andere am Ende allen Denkens. Verwundert war ich lange, wie ein solch berühmter Physiker so etwas sagen konnte. Planck war bekennender Katholik, nicht wenige Physiker sehen ihn, dem Range nach noch vor Einstein. Sein Sohn Erwin gehörte zu den Attentätern auf Adolf Hitler 1944. Er wurde von den Nazis ermordet. Der andere, Blaise Pascal, ein Universalgenie, ein großer Mathematiker und Physiker, erstaunte mich mit seiner Orientierung auf Jesus Christus, wenn er sagt, Jesus sei das Ziel von allem und der Mittelpunkt, dem alles zustrebt. Wer ihn kennt, kennt den Grund von allem. Beide Bekenntnisse also die von Planck und die von Pascal habe ich für mich miteinander verschmolzen. Denn Religion und Naturwissenschaften sind leer, ja haltlos, wenn sie vom Glauben an Gott getrennt sind. Und dass selbst die Kirche Gefahr läuft, sich von Gott zu trennen, ist weder eine alte noch eine neue Geschichte. Schauen wir auf den Synodalen Prozess in Deutschland. Ganz zuletzt aber erst, vielleicht so vor zehn Jahren, gewann das Jesusbild Pascals bei mir eine tiefere Bedeutung. Da löste sich bei mir das durch den Verstand beständig kontrollierte Gottesbild von Jesu und senkte sich in mein Herz ein. Das Heilsgeheimnis, also das Mysterium, erschließt sich eben nicht mit den Fähigkeiten des Verstandes. Natürlich auch nicht die historische Betrachtung seiner kirchengeschichtlichen Mission, nicht das Staunen über seinen Mut und seine lichte Herrscher. So wurde mir mehlig klar, dass Jesus eine völlig andere Erscheinung als Sokrates war. Der platonische Sokrates, Meister des dialektischen Gesprächs, Ideal der Jugend und von der Existenz Gottes überzeugt, unbeugsamer Verfechter der Wahrheit des Schönen und des Guten und dafür mit dem Tode bestraft, wird oft in einer Reihe mit Jesus gesehen. Doch er war eben nicht Gottes Sohn, der sich durch ein vollgültiges, unverhohlenes Sagen der Wahrheit Gottes auszeichnete. Sokrates diskutierte auf den Straßen Athens. Jesus dagegen sprach vom Vater. Er diskutierte nicht. Was für ein herrlicher Gestus bei Herodes. Wie konnte also ein solcher Weg geschehen bei einem Jungen, der mit zehn Jahren begann, sich intensiv für Astronomie und Raumfahrt zu interessieren, Fallschirmjäger, ja Astronaut werden wollte und in einem atheistischen, wenngleich offenen Elternhaus aufwuchs und dessen Tante keine Gelegenheit ausließ, Katholiken der Falschheit zu zeigen? Ein populistisches Narrativ, das ich in der DDR oft hörte und mich aufbrachte, wie auch die beiden anderen gegen die Polen und gegen die Juden. Ich hasste solche Sätze bis heute. Nie hörte ich solches Gedöns von Mutter und Vater. Und welche Bedeutung hatte für mich ein Urerlebnis, jener kosmische Sog, der mich etwa 14 ergriff? als ich vor dem Einschlafen über das Phänomen der Unendlichkeit des Kosmos nachdachte und die Grenzen des Universums gedanklich immer weiter verschob. Gewissermaßen missachtete ich den physikalisch gesetzten Horizont, den ich freilich damals nur aus einem astronomischen Buch für junge Astronomieliebhaber kannte. Plötzlich also fand ich mich beim Nachdenken in einem saugenden, Kanal wieder, in dem Sterne wie Schneeflocken immer rascher mich einzusaugen begannen. Mit Gewalt musste ich mich in die Realität zurückreißen, eine Angst, eine Art von Körperlähmung, mit Atemnot hielt mich fest, die dazu führte, dass ich es bis heute nicht wage, das damalige Gedankenexperiment zu wiederholen. Ein anderes prägendes Urerlebnis war, ich war 18 und ausgebildete Klempner, dass mir auf dem Nachhauseweg von der Arbeit in einem überfallartigen Augenblick klar wurde, dass ich eines Tages sterben werde. Eine schauderhafte Angst ergriff mich aus dem scheinbaren Nichts heraus. Anderthalb Jahrzehnte später las ich bei Jean-Paul Sartre, dass man mit solchen Ereignissen zum Existenzialisten wird. Viel, viel später las ich von Menschen, die urplötzlich von der Existenz Gottes erfuhren. Das kann beim Einkaufen passieren, beim Wandern, beim Abwaschen. In meinem Fall sollte Sartre Recht bekommen. Kaum ein Tag, an dem ich nicht an den Tod denken musste. Erst mit der Taufe erhielt er, der Tod, ein gewandeltes Gesicht. Über ein Jahrzehnt lang sah ich in mir einen Existenzialisten. Vier Philosophen bildeten meine geistige Hauptnahrung bis zum 35. Lebensjahr. Spinoza, Gott gleich Natur, Sartre, Gott ablehnend, Nietzsche, Gottes Tod und Platon, der und dessen Lehrer Sokrates Erstaunliches über Gott und vor allem über den Tod zu sagen hatten. Ich komme noch einmal auf das Wort meiner Tante von der angeblichen Falschheit der Katholiken zurück. Ging ich deshalb immer einen Umweg, um an der kleinen, etwas im Verborgenen liegenden katholischen Heiligkreuzkirche auf dem Klüchenberg im vorpommerischen heimatlichen Alten Treptow vorbeizukommen? Ging von ihr ein Geheimnis aus, das mich anzog? Mit der wuchtigen, die stadt sprengenden, evangelischen St. petri gab es dieses Geheimnis jedenfalls nicht. Und noch etwas war merkwürdig. Nie dachte ich über einen Pfarrer, dem ich begegnete. Sie waren damals noch erkenntlich gekleidet. Ja, in der DDR. Böse oder abfällig. Woher floss diese Achtung inmitten meiner atheistischen Umwelt? War ich ein Senfkorn, das im scheinbar unfruchtbaren, aber letztlich nicht ganz felsigen Boden, wiedererwartend nicht unterging? Es gibt Indizien, die Nietzsches Überzeugung, wie wird man, was man ist, erhärten. Einige Beispiele. Als Heranwachsender spielte ich lieber mit einem etwas älteren Jungen, der immer nur gehänselt wurde, Klassenziele nicht schaffte. Er sei verrückt, im Kopf hieß es. Ich habe dies nie akzeptiert. Ich mochte ihn so, wie er war. Und da ist die Entschutznahme und Solidarität mit, sagen wir es so, Sündern, die gegen Regelungen oder Gesetze verstießen. Warum tat ich das? Warum tue ich dies bis heute? Es war und ist wie ein Automatismus, der mich hinzog und hinzieht zur Verteidigung solcher Person. Tatsächlich wollte ich eine Zeit lang Verteidiger werden. Nein, ganz und gar nicht Staatsanwalt. Solches war beim Armeedienst geschehen später auf dem Bau, genauer in meiner zweijährigen Bewährung in der sozialistischen Produktion. Meine Strafe, also diese in der DDR typische Bewährungsstrafe, hatte es gegeben, weil mein Vater, bekennender Pazifist, mich durch Tränen in letzter Minute davon abhielt, Berufssoldat zu werden. Also folgte nach meinem Widerruf der Verpflichtung eine Tortur, Typen in Stiefeln um mich herum im alten Treptower Rathaus wollten, dass ich den Widerruf zurücknehme. Tat ich nicht. Zur Strafe folgte nach dem anderthalbjährigen Grundwehrdienst die Bewährung in der sozialistischen Produktion. Landbaukombinat Neubrandenburg. Das war die Bedingung, dass ich mich überhaupt für ein Studium anmelden durfte. In dieser Bewährungszeit also, die auch der bekannteste Soziologe der DDR, Manfred Lötsch, durchlaufen musste, qualifizierte ich mich zum gesellschaftlichen Verteidiger, um primär einen Arbeitskollegen, der sehr lockere Fäuste hatte, vor Gericht verteidigen zu können. Zwei Monate Haftminderung holte ich heraus, ich freute mich wie ein König für ihn. Später, an der Akademie der Wissenschaften der DDR, wurde ich von den Kollegen zum gewerkschaftlichen Vertrauensmann gewählt, wohl, weil sie ahnten oder wussten, dass ich ihre Interessen verteidigen würde. Und ein anderes Indiz, nie denunzierte ich, aber nicht, weil ich es etwa nicht wollte, sondern weil ich es schlicht nicht konnte. Man petzt nicht, hieß es zu Hause, ein unhintergehbares Tabu, Freilich auch heutzutage, in einer Zeit, in der Denunziation nachgerade Aufmunterung und Schutz erfahren. Einmal nahm ich zur Zeit der Berufsausbildung gar die Schuld auf mich, da der Missetäter zu ängstlich war, sich zu melden. Damit wehrte ich eine Strafe für die ganze Klasse ab. Auch dafür konnte ich nichts. Es kam einfach so. Umgekehrt aber wurde ich des Öfteren denunziert. Mein bester Freund tat es, indem er zur Stasi lief und mich anzeigte, und vor nicht allzu langer Zeit erhielt ich eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, da ich bei einer Gemeindeversammlung der Aufforderung des Versammlungsführers, den Saal zu verlassen, nicht nachkam. Mein Vergehen bestand darin, eine Teilnehmerin lautstark verteidigt zu haben, die übrigens absolut im Recht war und angeschrien wurde. Ihm aber, wie auch meinem Freund, versiehe ich. Mein Freund aber zerbrach an seiner Denunciation. Wirkte, wenn ich so handelte, Jesus unbewusst in mir? Waren es Handlungen jenseits des reflektierenden Verstandes? Und so fällt mir beim Nachdenken die Frage immer wieder vor die Füße, was wohl den Bruch mit der Unreflektiertheit hin auf Jesus bewirkt haben mochte. Vor kurzem las ich Matthias Michels Gedanken zum Tag, eine Reflexion über das Schöne. Danach sei Jesus wie ein staunendes Kind durch die Natur gegangen, staunte immer wieder über das Schöne. Das Schöne sah ich als Jugendlicher zwar auch, suchte es sogar auf, staunte aber vermutlich nicht. Es ist wohl so, dass das Nichtstaunen, das Nur rational sehen, das Zweckdenken, vor allem in der postmodernen Zeit, in der wir leben, den Blick auf Gott verstellt und damit der Sünde Tor und Tür öffnen. Das Schöne kommt von Gott. Die alten Griechen meißelten nicht nur das Ideal des Schönen in Stein, das sie ganz und gar nicht erfanden, sondern nachahmten und vererbten, noch weit über Michelangelo hinaus. Unsere heutige Gottlosigkeit ist, wen wundert es, eng korreliert mit der ausufernden Hässlichkeit zunehmend in der Sprache und seit längerem schon in der immer infantiler werdenden, bildenden Kunst in Architektur und Film. Noch ein Wort zu meiner Zeit bei der Armee der Nationalen Volksarmee, wie sie in der DDR hieß. Ich wurde zu den Grenzsoldaten einberufen, die Grundausbildung erfolgte in Wismar, danach diente ich an der Grenzübergangsstelle für Eisenbahnverkehr in Schwanheide. Dort stellte ich den Antrag auf Mitgliedschaft in die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, gegen den Rat meines Vaters, übrigens Arbeitergruppenführer unter Ernst Theemann und selbst SED-Mitglied. Als er mich nicht überzeugen konnte, sagte er, du wirst ohnehin wieder austreten. Er hatte mich besser gekannt als ich mich. Obgleich Bestsoldat mit allen erreichbaren Auszeichnungen und Kandidat der SED, schleppte ich eine drei Kilo schwere Bibel von 1922, geschenkt bekommen von meiner evangelischen Tante, vom Urlaub zurückkommend nach Schwanheide und legte sie in meinen Spind. Natürlich wurde sie entdeckt, doch blieb es bei einer Ermahnung des Politoffiziers, der mir befahl, das Ding ja nicht zu zeigen und heimlich beim nächsten Urlaub wieder mitzunehmen. Ich hatte Glück. Nur wenige Monate zuvor las ich das kommunistische Manifest von Karl Marx heimlich am Dienstort Wismar, verpisste mich, wie es so hieß, vom Küchendienst, legte mich mit dem Buch auf eine Bank zwischen den langen Esstischen und wurde erwischt. Das hatte man wohl noch nicht erlebt, dass ein Soldat freiwillig und heimlich das kommunistische Manifest las. Bestraft wurde ich trotzdem. Ja, ich hatte meist Glück. Ich war gerade 17 geworden, da verkündete die Bezirkszeitung der SED Neubrandenburg, Freie Erde, auf einer einseitig bedruckten Sonderausgabe vom 21. August 1968 unter der Überschrift An alle Bürgerinnen und Bürger der DDR den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die Tschechoslowakei, die SchSSR. Die Proklamation der SED schloss, es lebe die Einheit und das Bündnis der sozialistischen Staaten, Unterpfand des Friedens und der Sicherheit in der Welt. Vier Tage später, an einem Sonntagmorgen, die Sonne schien und es war recht kühl, warfen mein Freund und ich Papierstreifen mit der Aufschrift »Freiheit für die SSR« in zahlreiche Hauseingänge der heutigen Unterbaustraße rechtwinklig zum Rathaus und der SED-Kreisleitung gelegen. »Tags zuvor schrieben wir den Text rund 30 Mal auf einen A4-Bogen mittels einer vom Boden extra heruntergeholten und entstaubten alten Schreibmaschine der Familie meines Freundes. Hernach schlotterten uns die Knie. Die nächsten Tage, ja Wochen, versanken in Angst. Doch es passierte nichts. Bald hörten wir von Verhaftungen wegen solcher Sachen. Wir schwiegen, prahlten nirgends, waren fortan wie Brüder.« die Freundschaft endete 1992 oder 1993, als er, ein am Ende seines Berufslebens gestandener Mann des DDR-Fernsehens und MDR-Rundfunks, von mir erfuhr, dass ich Mitarbeiter der Stasi-Unterlagenbehörde, kurz gaub sei. Die Behörde war nicht in allen Teilen der Bevölkerung beliebt. Vor dem Einmarsch korrespondierte ich übrigens mit Radio Prag, den Sender hörte ich fleißig, bekam unter anderem gar eine Anstecknadel zugeschickt, die ich hin und wieder auch öffentlich trug. Woher dieses Glück also, nicht erwischt worden zu sein? Andere wurden geschnappt und eingelocht, einige wurden dadurch berühmt, bekamen einen Namen, andere zerbrachen. Wer, was schützte mich? War es überhaupt ein Glück, nicht erwischt worden zu sein? Das Studium hatte ich beendet, hatte meinen Traumberuf in der Kosmosforschung erhalten und dann dies. Austritt aus der SED aus gesellschaftspolitischen Gründen. Sieben Punkte führte ich an. Das verstanden viele in der Verwandtschaft und im Kollegenkreis überhaupt nicht. Wieder wurde ich massiv bedrängt, ja erpresst, meine Entscheidung zurückzunehmen. Mein Institut, das für Kosmosforschung, übrigens mit militärischer Relevanz, war ein Eliteinstitut, ausgesuchte Leute, beste technische und andere Versorgung. Aber die auch politische Auswahl der Wissenschaftler und Mitarbeiter hatte nicht verhindern können, dass an diesem Institut das Menschliche in den Ebenen der Arbeit meist im Vordergrund stand. Es war die beste Arbeitsstelle, die ich je hatte doch die Partei, die SED, wollte, dass ich daraus floh. Das war ja Usus so in solchen Fällen. Ich hatte jedoch im Verborgenen zwei entscheidende Fürsprecher für den Verbleib am Institut, gegen die die SED Parteileitung offenbar nicht ankam den ehemaligen ehrenamtlichen Parteisekretär und Nestor der Fernerkundung der DDR Kosmosforschung und ein Professor ein Genie, einst jüngster Professor in der DDR, der mich übrigens vorher gar nicht kannte und nun plötzlich mit dem Vornamen, also Reinhard, ansprach. Ich durfte zwar bleiben, versank jedoch trotzdem in eine Krise, wollte raus aus dem Institut, wollte was ganz anderes machen, beispielsweise Lektor werden. Ja, tatsächlich, sogar ein Theologiestudium aufnehmen. Da war er wieder der unsichtbare Gott. Das alles geschah in und durch die gesellschaftliche Krise in der DDR, ausgelöst durch den Liedermacher Wolf Biermann. Das Interesse am Marxismus aber war auch nach meinem Parteiaustritt, unmittelbar nach dem Biermann-Rauswurf aus der DDR, immer noch nicht ganz erloschen. Und vor meinem Studium 1973 wollte gar der Betrieb, in dem ich die besagte Bewährung in der sozialistischen Produktion absolvierte, dass ich an der Uni Leipzig Philosophie studiere. Ich zog jedoch ein Studium der technischen Optik vor und meinte gegenüber dem Parteisekretär des Betriebs, dass ich für den Marxismus-Leninismus noch nicht reif genug sei. Na ja, das war diplomatisch gesagt. Ich wollte unbedingt etwas studieren, das mit dem Himmel, der Astronomie, mit dem Kosmos zu tun hatte. Technische Optik zu studieren, verhieß ja, Teleskope konstruieren zu können. Und der Betrieb, der war mir bitterböse, weil ich ablehnte. Ich denke, man hegte vielleicht die Hoffnung, dass ich vielleicht einst Parteisekretär werden könnte. Immerhin absolvierte ich ja bereits die Kreisparteischule in Neubrandenburg. Während meine Kommilitonen den Marxismus-Leninismus grundsätzlich ablehnten, nur bemüht waren, eine passable Note zu erhaschen, studierte ich ihn tatsächlich. Es ist ein Märchen, heute ein dummes Geschwätz, wonach die breite Masse der DDR-Bevölkerung dem Marxismus-Glauben geschenkt hätte – und von ihm gesellschaftspolitisch, ideologisch geprägt worden sei. Wer hat ihn denn ernst genommen? Wer hat das Gedöns in den Zeitungen denn nicht mit Ironie oder Kritik gelesen? Allenfalls einschlägige Schlagworte sind hängen geblieben. Vom unaufhaltsamen Siegeszug des Marxismus-Leninismus, des Sozialismus hin zum Kommunismus und auch solche Sätze wie der Lenins, wonach die Kirche Opium des Volkes sei. Apropos Opium des Volkes. Lenin übernahm das Verdikt von Karl Marx und schrieb in Sozialismus und Religion von 1905, die Religion ist eine Art geistigen Fusels, in dem die Sklaven des Kapitals ihr Menschenantlitz und ihre Ansprüche auf ein halbwegs menschenwürdiges Leben ersäufen. In der Ausgabe der Evangelischen Zeitung Die Kirche vom 5. Juni 1988, also historisch gesehen kurz vor dem Zusammenbruch der DDR, las ich unter der Überschrift in Frageform Opium fürs Volk und unter dem Spruch Jeremia 23, 16, Zebaot. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch Weiß sagen. Sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Kein Verweis auf Marx oder Lenin. Zu lesen aber war, welcher König lässt sich schon gern sagen, dass er seine Macht missbraucht, das Recht beugt und die Untertanen unterdrückt. Natürlich. Das projizierten die Leser sofort auf Erich Honecker, dachte ich, dem Parteichef der SED und Staatsratsvorsitzenden. Was aber schrieb der Autor? Gewiss lassen sich die Verhältnisse aus dem siebten vorchristlichen Jahrhundert im Staat Judah nicht einfach auf uns übertragen. Oje, oh dachte ich, was für ein Spagat aus angstvoller Wahrheit. Was ist Wahrheit? Die Wahrheit sagen ist ein uraltes Problem. Da sind auf der einen Seite heute die Bestseller von Katja Heuer und Dick Oschmann und auf der anderen Seite die schwer verkäuflichen wissenschaftlichen Abhandlungen über die politische Geschichte der DDR, die sogenannte Aufarbeitungsliteratur, die zuletzt immer häufiger sogar über Barrieren zu gehen hat beide Seiten aber beanspruchen, und das ist ja völlig normal, das Monopol auf Wahrheit. Das Buch von Heuer lebt von Bildern, die ein buntes, freundliches Leben zeigen, so verstörend schön, dass selbst Propagandaschriften der DDR vor Neid erblassen würden. Da lehnt Lässig in der Rechten einen Zigarettenstummel haltend mit umgehängter Maschinenpistole an einem Geländer in unmittelbarer Nähe des Grenzzauns ein Grenzer. Natürlich, das hatte es gegeben, auch die Grenzer, zumal jene Soldaten, die ihren Wehrdienst zu absolvieren hatten, versuchten zu leben, zu lieben, zu lesen oder sich zu drücken, wo es eben ging. Im Nacken aber saß ihnen der Schießbefehl, der vor jedem Wachgang bei der obligatorischen Vergatterung lautstark zu bejahen war. Viele haben allein schon die Vergatterung, geschweige der negative Folgen daraus, nicht ertragen können. Die meisten, die von der Schusswaffe Gebrauch machten, selbst wenn sie absichtlich daneben schossen, sind nie wieder diese Geschehnisse losgeworden. Ich habe einen Freund, dem es geschah, und einen anderen, den es noch kälter gegen andere machte und er übrigens auch mit mir brach, als er erfuhr, dass ich in der Gaubbehörde arbeite. Bei dem besagten Foto im Buch Heuers aber hat man den Eindruck, dass der Grenzer eher nachdenklich zufrieden die letzte Nachtschicht durchdenkt, wenn überhaupt. Symbolisiert ein solches Foto die Wirklichkeit? Die Wahrheit an der Grenze? Einen Toten an der Grenze zeigt die Autorin ja nicht. Warum können solche Bücher Bestseller werden und als Reflex darauf auf der Gegenseite den Hass ausbrechen lassen? Ich kenne einige persönlich. Zwei, der eine mit einem großen Namen in der historischen Landschaft, der andere mit einem noch größeren Namen im politischen Raum und dem ehemaliger Pfarrer, die Giftung Galle spucken, wenn sie so etwas lesen oder hören. Das aber muss man nicht. Der Markt hat andere Gesetze, er schert sich nicht um die Wahrheit. Die Aufgabe liegt vielmehr bei uns, es besser zu machen. Und das aber mit Liebe zu den Menschen und mit Barmherzigkeit, nicht mit Spaltung. Infolge des SED-Austritts begann ich nachgerade alles Geistige und auch Geistliches aufzusuchen, diverse Weltreligionen, Parapsychologie, den ganzen Luther in einer zehnbändigen Werkauswahl von 1924, nichts, was ich nicht las. Ich abonnierte die Greifswalder Ausgabe der Evangelischen Wochenzeitung Die Kirche, die thüringische Evangelische Wochenzeitung Glaube und Heimat, sowie die monatlich erscheinende Zeitschrift für Katholiken in Kirche und Gesellschaft mit dem Titel »Begegnung«. Übrigens, der Stasi war es durchaus wert zu erfahren, wer solche Zeitungen las oder gar abonnierte. Als ein Student der Technischen Hochschule Ilmenau Wort und Werk im Januar 1988 abonnierte, setzten sofort komplexe Überprüfungshandlungen ein. Religion verband die SED grundsätzlich mit Rückständigkeit und Unreife. Erst mit dem späten Honecker kam eine gewisse pragmatische, nie aber ehrlich gewollte Toleranz auf. Die katholische Begegnung war eine Zeitschrift, die den Sozialismus bejahte, eine ausgeprägt politische Neigung aufwies und die Einbettung der Kirche in den Friedenskampf besonders befreiungstheologische Themen besprach. Erst das Novemberheft von 1989 gab die Besorgnis der DDR-Bischöfe über die Ausreisewelle kund. Und im Dezemberheft wurde die Erklärung der Berliner Bischofskonferenz zur Situation in Staat und Gesellschaft der DDR abgedruckt. Der Tenor aber war ganz auf Reform und Stopp der Ausreisebewegung gerichtet. An der Zeitschrift sind komplett die Ereignisse von 1988 und 1989 vorbeigegangen. Ein Freund, einst Messdiener im Brandenburgischen, schrieb mir dieser Tage, dass sein Pfarrer jene herunterputzte, die mit der Begegnung ankamen und meinte... Wer im Besitze eines solchen Machwerkes sei, stehe kurz vor der Exkommunion. In der Tat, das Spirituelle, das Mystische musste man mit der Lupe suchen. Marianisches etwa bemerkte ich erst ab 1987. Es war aber eine Zeitschrift, die wenigstens Ereignisse der katholischen Kirche, insbesondere jene mit politischer Ausrichtung, brachte. Darunter bedeutende wie jene Pilgerreise von 150 Katholiken der DDR nach Rom mit einer Audienz bei Johannes Paul II. Übrigens auch Josef Ratzinger lernte ich hier kennen. Freilich kontrovers. Nur einmal aber strich ich mit rotem Stift etwas an. Es war ein kleiner und beugsamer Beitrag zur Ermordung des polnischen Kaplans Jerzy Popoljuszko durch die polnische Stasi 1984 unter der Überschrift Ein provokatorischer Mord. Essentiell war mir die Suche nach versteckter Kritik gegen den Staat in solchen Zeitungen und Zeitschriften. Wir DDR-Bürger verstanden das Zwischen- den Zeilen-Lesen meisterhaft. Wir lernten es ja von Jugend auf an. Da ist zum Beispiel die Erzählung des Pfarrers und Kirchenfunktionärs Dietrich Ment, Umfrage wegen eines Pastors, erschienen 1977 im Union-Verlag. Ein interessant gebautes kleines Erzählwerk mit dem Untertitel Eine Geschichte in Kommentaren und Träumen. Die Erzählung handelt unter anderem von der Pfarrerin Isolde Wehnert, geboren 1926, die sich 1971 das Leben nahm. Das war vor der öffentlichen Selbstverbrennung des Pfarrers Oskar Brüsewitz am 18. August 1976 vor der Zeitzer Michaeliskirche. Insbesondere der Einstieg sprach mich an, da heißt es, ich stehe immer sonntags, so ein Journalist, vor der Kirchentür wie vor einem Fuchsbau. Ist er noch bewohnt oder nicht? Also was treiben die da? Auch ich stand ja oft genug vor einer Kirchentür und überlegte, trete ich jetzt ein oder nicht? Ich werde auf dieses Buch in meinem Podcast am 9. April 2024 noch einmal zurückkommen. Apropos Brüsewitz. Die Zeitung Glaube und Heimat lehnte sich zur Erinnerung nach zehn Jahren an seine Handlung in ihrer Ausgabe vom 31. August 1986 vergleichsweise weit aus dem Fenster der Selbstzensur, wenngleich der Verfasser und Chefredakteur Gottfried Müller Nachfolger von Herbert von Hinzenstern, um einen Spagat nicht herumkam und vom Ringen um eine gerechte Deutung des symbolträchtigen Freitodes sprach. Im Grunde, schrieb Müller, sei er an der Säkularisierung zerbrochen, ohne den Prozess der Entkirchlichung und die ihn auslösenden Fakten voll zu verstehen. Deshalb wandte sich sein Protest auch nach außen an die Nichtchristen, an die Welt, die er in einem apokalyptischen Kampf gegen Gott verwickelt sah. Mutiger und nicht so verquirlt war da die evangelische Studentengemeinde der Technischen Hochschule Ilmenau, die zeitnah, nämlich 1977, eine Eingabe an das Staatssekretariat für Kirchenfragen richtete und eine Revision eines Artikels zur Selbstverbrennung von Prüsewitz im Neuen Deutschland, dem Zentralorgan der SED, forderte. In dem Artikel wurde die politische Begründung der Tat geleugnet und verdreht. Und die Zeitung Die Kirche? Brachte sie eine Reminiszenz zu Prüsewitz? Nein. Sie aber mauserte sich anders als Glaube und Heimat mit den Ereignissen um den 17. Januar 1988 um Umfeld der Proteste bei der alljährlichen SED-Feier zu Ehren Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs quasi zu einem Organ oppositioneller Mahnungen an Partei und Regierung. Etwa wenn sie fragte, warum an falscher Stelle Härte gezeigt werde, Härte gegen jungen Menschen, denen es in den vergangenen Monaten und Jahren darum ging, ihrer Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Frieden und Unversehrtheit der Schöpfung Ausdruck zu verleihen. Heute die angegebten Zeitungen und Hefte wiederlesen, wird mir deutlicher denn je, wie sehr wir doch zwischen den Zeilen suchten und wie auch Wunschdenken in unsere Wahrnehmungen einfloss, aber auch wie gut es manche Redakteure verstanden, verbotene Botschaften zu platzieren. Freilich, die tatsächliche Stimmung und den Mut unverhohlenen Sagens konnte man besser in Kneipen, auf der Straße, in Arbeitskollektiven, unter Studenten oder im sogenannten Untergrund hören. Dennoch, seit dem Ereignis Biermann wuchs beständig der Mut. Selbst Parteigenossen begannen vorsichtig im nichtöffentlichen Raum zu reden wie wir. Ich behaupte gegen andere, dass in den 1980er Jahren das Phänomen der gesellschaftlichen Angst recht inexistent wurde. In den 1950er und 60er Jahren war es freilich anders. Da herrschte pure und berechtigte Angst. In den 1980er Jahren wuchs gewaltig der Mut in Fragen des Umweltschutzes. Hier wagten sich auch die beiden großen Kirchen am weitesten aus dem Fenster. Als ein, wenn ich gar das Signal für einen vom Staat nicht gern gesehenen Umweltschutz galt die Errichtung der Umweltbibliothek der Berliner Zionskirchgemeinde am 2. September 1986. Gut ein Jahr später, Ende November 1987, schlug die Stasi zu Durchsuchungen, Festnahmen, Inhaftierungen. Die Folgen Mahnwachen, Solidaritätsadressen und eine Symbolträchtigkeit, die ähnlich wie bei der Biermann-Ausweisung zehn Jahre zuvor wie ein Leuchtfeuer die stille, Opposition im Lande ermutigte. Der ehemalige Generalsekretär der Akademie der Wissenschaften, Ernst August Lauter, ein weltweit geschätzter Atmosphärenphysiker und Raumforscher, wurde, als er den Umweltschutz Anfang der 1980er Jahre forcierte, regelrecht kaltgestellt. Ich habe seinen dramatischen Fall ausführlich im 2020 erschienenen Buch Versagtes Vertrauen Wissenschaftler im Visier der Staatssicherheit geschildert. Der Öffentlichkeit war er mit seinem ökologischen und globalen Umweltthema, das seiner Zeit weit voraus war, nicht bekannt. Anders der westdeutsche Physiker und Philosoph, karl friedrich von weizsäcker er besaß im osten mit seinem eintreten für die bewahrung der schöpfung nahezu kultstatus wiederholt besuchte er die ddr sprach nicht nur in der Hallensischen Akademie Leopoldina, sondern auch auf Veranstaltungen der Kirche. So etwa am 17. September 1986 im brechend vollen großen Saal der Berliner Elisabeth-Gemeinde oder ebenfalls 86 zur Werkstatt der offenen Arbeit in Thüringen, zu der es auch ein irres Punkkonzert mit der Band Schleimkeim gab. Die Künstlerin und Bürgerrechtlerin Gabriele Stötzer, die mit einigen anderen Frauen 1989 die Erfurter Stasi-Zentrale stürmte, hat jüngst in einem Bildband daran erinnert. Ein Bildband, der pure Subversion teils in aller Öffentlichkeit zeigt. Überall in der DDR, besonders an Hochschulstandorten, begannen kleine Gruppen, sich mit Fragen der Ökologie zu befassen. So ab 1983 etwa verfestigte sich die Ökologieszene. Es entstand eine Art Sammlungsbewegung für Frieden gegen Militarisierung, für Kirche, Umweltschutz, Bewahrung der Schöpfung, alternative Kunst. Plötzlich war eine Alternative entstanden, von der der aus der DDR ausgewiesene Ökonom Rudolf Barrow, der auch im Westen durch sein Buch Die Alternative bekannt war, nur geträumt hatte. Der Schriftsteller Stefan Hermlin, mit Honecker locker befreundet, begrüßte gar in einem Interview im Frühjahr 1988 mit der Stuttgarter Zeitschrift Evangelische Kommentare, dass die Kirche in der DDR eine Art Asylfunktion in der Kultur wahrnehme und auch, dass es gut sei, dass die Umweltschutzbewegung bei ihr Platz fände. In Dresden demonstrierten ab dem Herbst 1988 unter dem Dache der Kirche viele Bürger gegen die Errichtung des hochgiftigen, hochgefährlichen Reinsiliziumwerkes in Dresden-Gittersee. Ein atemberaubendes Geschehen, das sich in der Zeitschrift Horch und Guck unter dem Titel »Den Bürger noch nie so mutig erlebt« beschrieb. Eine Eingabe der Paul-Gerhard-Kirchgemeinde vom 26. Oktober 1988 an den Dresdner Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer mit der Bitte um Unterrichtung über das Bauvorhaben blieb unbeantwortet. Also richtete der Kirchenvorstand eine zweite Bitte am 1. Dezember, Diesmal aber an Honecker persönlich. Endlich fand ein Gespräch mit der Stadtplankommission am 17. Januar 1989 statt. Das Gespräch verlief jedoch völlig unbefriedigend. Die Stimmung kochte hoch. Superintendent Wolfgang Scheibner schrieb an Minister Günther Kleiber und andere SED-Funktionäre, die Menschen seien außer sich bestürzt und verbittert, wie mit ihnen umgegangen wird. Was folgte, hatte es seit dem 17. Juni 1953 dem Volksaufstand so nicht mehr gegeben. Tausende gingen auf die Straße, protestierten mit Plakaten und Transparenten. An einem Sonntag? Dem 16. April fand ein Fürbittgottesdienst in der Dresdner Kreuzkirche statt. 3.000 Teilnehmer, drinnen und draußen. Am 6. August schlug die Staatsmacht brutal zurück. Gummiknüppel, Wasserwerfer, ein Rollstuhlfahrer landete mit seinem Gefährt kopfüber auf dem harten Pflaster. Festnahmen verletzte, Verhöre, Verhaftungen. Dresden erlebte zwei Jahre vorher, im Sommer 1987, ganz anderes, ein Fest der Freude, das erste landesweite Katholikentreffen. Es sprengte alle Erwartungen, da über 100.000 Menschen kamen. Der prominenteste Gast war kein geringerer als der Perfekt der römischen Glaubenskongregation, Kardinal Josef Ratzinger, der über den Glaubensgehorsam, und die besondere Gottesnähe der Priester sprach. In einem Artikel der evangelischen Wochenzeitung Die Kirche wurde dies und seine Bemerkung von der besonderen Stellung Marias als für protestantische Ohren schwer zu hören kritisiert, was so viel heißen sollte wie, es sei für uns schwer zu verstehen, schwer zu akzeptieren. Dies und die Kontroverse um ihn machte mich hellhörig. Ich war begeistert, als ich eine philosophisch-theologische Abhandlung von ihm so vor circa zwanzig Jahren las. Und so bin ich bei ihm geblieben, lese ihn täglich. Bei ihm finde ich Mutmachendes in dieser Welt. Wir Christen brauchen, so Benedikt am 10. November 2006, keine Angst vor der geistigen Konfrontation mit einer Gesellschaft zu haben, hinter deren zur Schau gestellte intellektuelle Überlegenheit sich doch Ratlosigkeit angesichts der letzten existenziellen Fragen verbirgt. Warum nur, denke ich oft, haben wir überhaupt Angst? War meine Sympathie? für die Rolle der evangelischen Kirche in der Zeit des Unmuts in der DDR nahezu ungebrochen, so nahm ich aber auch wahr, dass sie, die sich selbst als stets reformierend verstand, zum Beispiel über einen wachsenden Anteil von Kirchaustritten klagte. Wolfgang Althausen fragte am 26. November, 1989 in der Zeitung Die Kirche, wie die Machtstrukturen der Kirche so verändert werden könnten, dass eine angstfreie Diskussion und ein angstfreies Engagement aller Mitarbeiter ermöglicht werde. Er klagte, wohlgemerkt für die evangelischen Kirchen, dass homosexuellen Pfarrern die Ordination verweigert werde. Theologen, paaren Pfarramt und Pfarrhaus bis zur Hochzeit verschlossen blieben, sowie dass Ehescheidungen bei Pfarrern oft zu schwerwiegenden Maßregelungen führen würden. Ich verstand das nicht. Das widersprach doch der Bibel. Dies und insbesondere die Politisierung der evangelischen Kirche zählten zu den Gründen, die mich auf Abstand trieben. Was nicht leicht war, da ich zur Mazaner Dorfkirche in Berlin einen guten Draht hatte, dort Vorträge hielt. Ich erlebte noch einen wunderbaren Moment, jene Initiative der Greifswalder Kirchenjugend, die am ersten Advent um zwölf Uhr für eine Viertelstunde Menschen im ganzen Land verbann freilicht mit großen Lücken zwischen Greifswald, Berlin und Dresden. Das Motto hieß Erneuerung und Demokratisierung ein Licht für unser Land. Wir hielten uns während der Aktion an den Händen. Überdies fand ich in der Bürgerrechtsbewegung Demokratie jetzt meine Heimat, jene Bewegung, in der vorzugsweise Akademiker und Christen zusammenfanden. Für sie war ich Vertreter für Bildungspolitik am kleinen runden Tisch der Berliner Bezirke Marzahn und Hellersdorf. Danach verlor ich die Kirche aus den Augen. Existenzfragen obsiegten. Um 1993 wollte ich plötzlich in das Judentum. Orthodox sollte es sein, nicht ewig modernisieren. Ich war immer den Juden verbunden, las viel von ihnen, liebte ihre Literatur, insbesondere das Jiddisch. Edith Stein ist meine Philosophenheilige. Mir ist diese Verbindung zu den Juden ein Rätsel, auch wenn es eine entfernte verwandtschaftliche Beziehung mütterlicherseits gegeben haben mag. Noch vor kurzem las ich das tiefste und wahrste Buch über die KZs der Nazis, geschrieben von dem Neurophysiologen Thomas Radil, einem Juden und ehemaligen Häftling in Auschwitz-Birkenau, dort wo Edith Stein ums Leben kam. Unter dem Titel »Ein bisschen Leben vor diesem Sterben«, übersetzt ins Deutsche von dem marxistischen Wissenschaftshistoriker Hubert Leitko, der mich mit Radil bekannt machte. Ich empfehle dieses Buch dringend, insbesondere für unsere Schulen. Von 1992 an, in meiner Tätigkeit in der Gaukbehörde, gab es zahlreiche Berührungspunkte zum Christentum, zufällige, zwangsläufige und freiwillige, thematische und personelle. Die Stasi als Schild und Schwert der Partei hatte insbesondere auch, das heißt permanent, programmatisch und systematisch, die Kirchen, vor allem regimekritische Christen im Visier. Hierüber ist veröffentlicht worden, insbesondere auch von Pfarrer Erhard Neubert, der eine Zeit lang mein Leiter war. Ich nenne ihn den Nestor der DDR-Widerstandsforschung. Er vertritt die gut begründbare Ansicht, dass die Revolution in der DDR eine protestantische war. Ja, die katholische Kirche war beteiligt, jedoch marginal. Freilich, viele Protestanten ergriffen erst die Initiative, wenn es nicht mehr allzu gefährlich war. Das war natürlich in allen Bevölkerungsschichten ähnlich und ist keineswegs despektierlich. Wichtig ist, dass es auch sie gab. Einer von ihnen ist der bereits erwähnte Gottfried Müller. Etwa wenn er am 19. März 1989 in Glaube und Heimat schrieb, dass es einer evangelischen Kirche in der DDR ganz unmöglich mache, sich grundsätzlich als eine Art Gegenkraft zu verstehen. Auch Ende Oktober war Müller noch eher ein abwartender, denn ein Vertreter der DDR-Opposition, da er auf den unbeliebten Egon Krenz, Nachfolger Honeckers, Hoffnungen setzte. Erst am 5. November sieht Müller, dass der Bürger mündig geworden ist, wenn er schrieb, dass das Demonstrationsrecht unauflöslich mit der Mündigkeit eines Volkes zusammengehört. Und am 19. November, zehn Tage nach dem Fall der Mauer, schrieb er im Geleitwort des Blattes, dass der Ansturm der Menschen auf die Grenzkontrollpunkte im Grunde eine jener Demonstrationen sei, die wir brauchen, um die Wende unumkehrbar zu machen. Müller wurde der erste und letzte Medienminister der DDR von April bis Oktober 90 und dann bis vierundneunzig Präsident des Thüringischen Landtags. Es gab und gibt jedoch auch immer wieder jene Menschen, die jeder Fahnenrichtung rasend schnell folgen. Die ostdeutsche Revolutionsgeschichte kann ein Lied davon singen. Lassen wir das. Ich fand ein bedeutendes Beispiel vorher, und zwar im Zusammenhang mit dem Entjudungsinstitut im thüringischen Eisenach. Das Institut stand zunächst unter der wissenschaftlichen Leitung von Walter Grundmann, später Leiter des Instituts. Grundmann, Professor für Neues Testament und Völkische Theologie an der Uni Jena, war der theoretische Kopf für die Entjudung der evangelischen Kirche, heißt für die Tilgung des Alten Testaments und für eine Reduktion des Neuen. Die Kirchenpartei der Deutschen Christen hatte es in nur fünf Jahren geschafft, wesentliche Positionen in den meisten Landeskirchen zu besetzen. Die von ihr geführten Landeskirchen gründeten 1938 auf der thüringischen Wartburg den Bund für deutsches Christentum, dem es vor allem um die Entjudung ging. Nach dem Krieg tauchte Grundmann mit Hilfe der Kirche wieder auf, um recht bald in die Öffentlichkeit als Leiter des Katechetischen Seminars in Eisenach zurückzukehren. Er war ein überaus böser und effektiver Spitze für die Stasi. Einer seiner wenigen hauptamtlichen Mitarbeiter war übrigens der bereits erwähnte Herbert von Hinzenstern, der zunächst das Lutherhaus in Eisenach leitete und dann von 1956 bis 1981 Chefredakteur von Glaube und Heimat war. Eine bis heute, soweit ich sehe, nicht aufgearbeitete Personalie, worüber ich mich sehr ärgere bei aller berechtigten und notwendigen Aufarbeitung ist, dass wir Katholiken die ganze säkularisierte Wucht des Gegenwindes auszuhalten haben. Unsere herrlichen Seiten aber, auch die des Widerstands, bleiben nur Interessierten kein Geheimnis. Ich glaube, es war Goebbels, der forderte, erst die Juden, dann die Freunde der Juden, gemeint die Katholiken, zu erledigen. Noch vor der Gründung der DDR forderten 1945 die Kommunisten und die Sozialdemokraten in einer gemeinsamen Proklamation eine klare Trennung von Kirche und Schule. Tatsächlich habe ich nie in meiner Schulzeit in Vorpommern von einem Religionsunterricht gehört. Allein in Berlin war die Lage anders als in der Provinz. Dort setzte sich Bischof Konrad Kardinal von Preising mit der Kirchenpolitik der Machthaber im Osten auseinander. Im Oktober 1945 zog er in einem Hirtenwort den Vergleich mit dem NS-Staat, wenn er sagte, ihr seid in dem Schulkampf gegen das nationalsozialistische Regime treu zusammengestanden und ihr wisst wie die Schlagworte zu werten sind, mit denen der Ausschluss des Glaubens aus dem Unterricht und die Aufhebung der Elternrechte in Bezug auf die religiöse Erziehung begründet werden. 1949 schrieb er in seiner Eingabe an Otto Nuschke, Vorsitzender der DDR-CDU und stellvertretender Ministerpräsident, dass das gesamte Schul- und Erziehungswesen in der Ostzone religionslos säkularisiert sei und völlig vom Geist der materialistischen Welt- und Lebensanschauung beherrscht werde. Da keine Antwort kam, erneuerte er die Eingabe ein halbes Jahr später, 1950. Liest man die Vita von Preising, der noch in dem Jahr starb und neunzehn Jahre später seine letzte Ruhestätte in der St. Hedwigskathedrale fand, können wir stolz auf seinen Mut, sowohl im NS-Staat als auch in der frühen DDR sein. Wir haben viele Menschen in unseren Reihen, die im 20. Jahrhundert Widerstand lebten und, so denke ich, damit nicht das Gebot der Nächstenliebe auch gegenüber den Machthabern und Feinden missachteten. Doch zurück zu meiner Taufe. Drei Ereignisse zerschlugen mit Gewalt die Mauern des Högerns. Erstens meine 2000 Kilometer lange Alpenlängsüberquerung von Wien nach Nizza im Jahr 2001. Sie begann in Wien im Stephansdom, wo sonst... Und endete am Mont Blanc in einer begehbaren Jesusstatue, wo sonst. Apropos bis Nizza, was ich eben gerade sagte, das hatte ich 2005 vor, scheiterte aber. Kaum eine Kirche ließ sich auf dieser 2000 Kilometer langen Tour aus. Eine 80-tägige Tour voller Begegnungen, Besinnung. Meditation und Gewissensüberprüfung. Nur ein Jahr später erlebte ich ein mir unvergessliches Geschehen in der heiligen Bluter Pfarrkirche, einen Tag vor meiner Großglockner Besteigung, als ich erstmals das Rosenkranzgebet erlebte. Die meist älteren Frauen, alle schwarz gekleidet, sangen mystisch. Nie zuvor hatte ich dergleichen gehört. Dennoch blieb eine technisch bedingte Zögerlichkeit, die der Tod Johannes Pauls 2005 mit einem Schlage aufhob. Unmittelbar bei der Nachricht seines Todes, mitten in einer Bautätigkeit, erlitt ich einen Bandscheibenvorfall mit anschließender Entzündung des Rückenmarks durch reaktive Borreliose. Zwei schlimme Jahre folgten. In dieser Zeit fiel ein Besuch der katholischen Kirche in Zameden im Engadin. Hier hatte ich ein spirituelles Erlebnis. Da ich in Berlin arbeitete, machte ich mich auf zur St. Hedwigs Kathedrale. Den Rest kennen sie. 2012 folgte meine Frau Anke dem Ruf ihres Herzens, unvergesslich ihre Taufe durch Rainer Maria Kardinal wölki zu Ostern. Während sie den Weg eines täglichen Studiums der Bibel und der Heiligen lebt, interessiert mich neben dem Mystischen unseres Glaubens das politische Moment, gipfelnd in der Frage, wie wir in einer Welt der politisch-ideologischen Versuchungen und Lügen der Wölfe und des Teufels wahrhaft leben können. In der Diaspora Thüringen ist es nicht einfach. Was wären wir hier ohne EWTN, wo wir täglich den Gottesdienst geistigerweise besuchen und wo wir auch Balderschwang kennenlernten und damit den wunderbaren Pfarrer Dr. Richard Kocher, der mich mit Gregor Dornis von Radio Hore bekannt machte. Und so kam es, dass ich zu Ihnen sprechen darf.
0: In dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie Dr. Reinhard Butmann mit seinem persönlichen Zeugnis seines Weges in die Kirche. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort haben wir einiges verlinkt, unter anderem zu den Büchern, vor allem zu den Gedichten von Reinhard Butmann. Mein Name ist Gregor Dornis. Viel Freude hier im weiteren Programm. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.